0: «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos gibt es auf tagiabo.ch. Heute bei «Apropos» – die nächste grosse Steuerabstimmung.
1: Um was geht es? Noch einmal. Wir verlieren einen wesentlichen Vorteil des Standortes Schweiz, weil wir Steuern erhöhen. Und viele dieser Firmen sind in die Schweiz gekommen, unter anderem wegen den tiefen Steuern. Diese OECD-Mindeststeuer soll dafür sorgen, dass die Menschen in diesem Land endlich weniger Steuern zahlen
2: müssen, weil sich die grossen Konzerne minimal gerecht an der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben beteiligen. Darum geht es.
0: Bis jetzt legt jeder Kanton in der Schweiz selber fest, wie viel Steuern Firmen auf ihre Gewinne zahlen müssen. Das soll ab nächstem Jahr ändern. Dann treten voraussichtlich weltweit mindestens von der OECD in Kraft. In 18 von 26 Kantonen müssen grosse Unternehmen dann mehr Gewinnsteuern zahlen.
2: «Mit der Umsetzung der OECD-Mindeststeuer müssen international tätige Unternehmen, die in Kantonen mit tiefen Gewinnsteuern beheimatet sind, in Zukunft eine zusätzliche Steuer zahlen, die sogenannte Ergänzungssteuer.»
0: Insgesamt geht es schweizweit um 1 bis 2,5 Milliarden Franken. Das Spektrum nennt der Bund. Und die grosse Frage ist aber, wer soll das Geld bekommen und was soll damit passieren?» Alles, was man um die politische Debatte rund um die wissen muss, über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Kabatuller und bei mir im Studio ist der Wirtschaftsredakteur Konrad Stehelin. Hallo Konrad. Hallo Mirja. Konrad, um zu verstehen, um was es hier geht bei diesen Mindeststeuern, gehen wir mal in den Norden der Schweiz, nach Basel-Stadt, den Sitz von vielen grossen Firmen. Und die haben gerade ein Problem.
2: Ja, zumindest hat es eine grosse Herausforderung. <lacht> ähm, Baselstadt zählt weltweite Reisen wie Novartis oder Ost, hat eine riesige chemisch-pharmazeutische Industrie und ist aus diesem Grund als sehr reicher Kanton zu sehen. Aber die Firmen sind nicht zufällig dort. Einige sind dort gegründet worden und sind immer noch dort, andere sind dann da nicht gezögelt. Ein wichtiger Grund ist nicht nur, dass Basel eine wunderschöne Stadt ist, sondern dass sie auch sehr das d.h. tiefe für Firmen haben. Diese Firmen müssten, wenn die Steuerreform in der Schweiz in Kraft tritt, nächstes Jahr deutlich höhere Gewinnsteuern abliefern. Mhm. Und das gefällt ihnen natürlich nicht.
0: Was ist denn der Hintergrund von dieser Steuerreform? Also warum müssen die Firmen dann mehr Gewinnsteuern zahlen?
2: OECD, das ist der Club der Industrieländer der Welt, tut auf voraussichtlich nächstes Jahr eine Steuerreform in Kraft setzen. Knapp 140 Länder machen dort mit, rund um die Welt um 90 der globalen Wertschöpfung sind dort dabei. Und die Reform besteht aus zwei Säulen. Bei der ersten Säule geht es darum, dass dass versteuert werden, wo sie anfallen, statt im Steuersitzland. Ich kann das ein kurzes Beispiel machen. Nestle, wo der Sitz im Kanton Watt hat, hat natürlich auch das Geschäft in den USA sehr wichtiges. Dort machen sie sehr gute Gewinnmarschen und der Plan wäre, dass Daten, die dann auch die Gewinnsteuern abliefern müssten. Allerdings ist diese Säule ziemlich blockiert politisch und man weiß nicht, wann und auch, ob sie überhaupt in Kraft tritt. Die zweite Säule, und die reden wir jetzt vor allem, geht es eben um den Mindeststeuersatz von 15%. Der gilt dann für Firmen, die mehr als 750 Millionen Umsatz machen. Und das wären in der Schweiz dann durch 200 Konzerne mit Sitz in der Schweiz
1: mhm. und
2: 2000 Tochtergesellschaften von Internationale Unternehmen.
0: Mhm. Und die müssen mehr Steuern zahlen. Was ist denn der Gedanke eigentlich von der ganzen Steuerreform der OECD?
2: Da müssen wir einen kleinen Exkurs in die <lacht> Politikwissenschaft machen. Sehr gerne. Dort gibt es äh, den Begriff Race to the Bottom: Man hat verschiedene Entitäten. Territorien, wo jeweils ihre Steuersätze festlegen und miteinander im Standortwettbewerb stehen. Und für die ist es natürlich dann attraktiver, einen tieferen Steuersatz anzusetzen, damit mehr Privatpersonen oder Unternehmen dort anzügeln. Die anderen sind dann im Nachteil und dann nachziehen. Und wenn man das Spiel weiterspielt, spielt, dann entwickelt sich da ein Wettlauf gegen mhm. Es gibt verschiedene Länder international, unter anderem die Schweiz oder gewisse Kantone in der Schweiz, wo das perfektioniert haben, wo selber von dem sehr profitieren. Natürlich tun auch die Firmen und ihre Aktionäre profitieren. Ein wichtiger Teil von der politischen Landschaft sieht das aber als gesamtgesellschaftlich ruinös. Es gibt auch andere Meinungen dazu, muss man allerdings sagen.
0: Das heisst, das ist der Gedanke dahinter, dass man dem Ort eine einen Riegel vorschiebt mit so einem Mindeststeuersatz. Was heißt denn das jetzt konkret für die Schweiz?
2: Für die Schweiz ist das eine Herausforderung, weil ein Teil der Standortattraktivität der Schweiz sind tiefe, tiefe Gewünsteuern, muss man Fall sagen. Der Kanton Basel-Stadt hat zum Beispiel 13,04, der Kanton Zug hat 11,8 für die steht damit an der Spitze oder am Ende, je nachdem wie man es sehen will, von der Kantonsrangliste in der Schweiz. Wenn diese auf 15% raufgehen müssten, bzw. Das ist jetzt der Detail. Wenn der Bund eine Ergänzungssteuer einführt, damit Gewinnsteuern 15% betragen, ist die Schweiz natürlich diesbezüglich nicht mehr so attraktiv wie vorher, beziehungsweise gleich attraktiv oder unattraktiv wie andere Länder. Darum gibt es jetzt Diskussion darüber, wie man die Mehreinnahmen verwenden will, damit man halt trotzdem attraktiv bleibt. Für die Firma. Das ist also
0: die große Frage, die sich jetzt stellt und die Frage hat ja auch das Parlament beschäftigt, gerade in der letzten Wochen. Wie ist die Debatte abgelaufen?
2: Da geht es vor allem um Prozentzahlen, nämlich wie die 100 Prozent, der, der grosse Kuchen, die der Amerikaner hineinkommt sollen verteilt werden. Kantön, und der Bundesrat und die bürgerliche Seite haben sich auf eine Lösung 75-25 eingeschossen und haben gesagt, das ist jetzt der grosse Kompromiss. 75 Prozent davon würden bei den Kantonen bleiben, von dem Geld. 25 Prozent gehen am Bund. Die linke Ratsseite hat allerdings gesagt, hey, das ist ungerecht. Dann tun die Kantone wie Basel-Stadt oder Zug, wo sowieso schon sehr viel Steuersubstrat überkommen von solchen internationalen Konzernen, noch mehr Geld einnehmen und können das dann wieder einsetzen, um noch attraktiver zu werden und würde grosse Disparitäten schaffen zwischen ihnen und anderen Kantonen, wo nicht so viel Geld einnehmen. Darum hat die linke Ratsseite für eine Lösung 50-50, also, die Hälfte je an Bund und Kanton votiert. Es hat sogar Vorschläge gegeben, 100% am Bund oder 78,8% am Bund. Aber am Schluss hat man sich auf 25, 75% geeinigt.
0: Mhm. Das heisst, 75% bleiben bei den Kantonen. Was sagt denn die Gegenseite? Also wieso sollen die Kantone, die eben schon höhere Mehrinnahmen haben, auch noch mehr Geld behalten? Ich sage es jetzt bewusst ein bisschen zugespitzt.
2: Weil die ja den grössten ja, Nachteil haben. Weil sie von ihrer aktuell sehr attraktiven Steuersituation auf weniger attraktive gehen und der, der Gap, am grössten ist. Und aus dem Grund sollen die auch das Geld behalten, um auf anderen Wegen attraktiv zu bleiben für die Firma. Ich bin überzeugt, wir reden dann gerade noch über die anderen Wege, wo, wo <lacht> da die diese Zöcker darstellen
0: Genau, wir können jetzt gerade jetzt darüber reden. Was schwebt einem denn konkret vor?
2: Es ist im Moment noch unklar. Und das ist natürlich eine politische Taktik. Unter anderem, um den Gegner nicht allzu viel Futter geben, wenn sie die vorhaben können bekämpfen. Es stehen einige Sachen im Raum. Zum Beispiel kann man die Steuern senken für natürliche Personen. Wenn natürlich die Angestellten von der Novartis oder von der Roche in Basel weniger Steuern für sich selber zahlen müssen. Man könnte zum Beispiel Troscha oder Novartis auch der ihre Löhne senken und, und am Schluss hat es doch wieder eine bessere Marge. Mhm. Das ist zumindest der Gedanke. Oder man könnte Steuerabzüge auf Forschung und Entwicklung geben. Das ist etwas, was praktisch sicher dann überall wird geben wird. Und es gibt aber auch andere Sachen, die dann mehr die Gesamtgesellschaft, würde jetzt mal sagen, gut Nämlich, man könnte die äh, Betreuung fördern, man kann Hochschulen fördern, man kann aber auch ein Museum bauen. Das sind alles Sachen, die diskutiert werden und wahrscheinlich wird es am Schluss nichts Mix geben.
0: Also man versucht irgendwie über verschiedene so Hebel den Standort wieder attraktiver zu machen, auch wenn die Gewinnsteuern werden ansteigen.
2: Genau, weil am Schluss ist der Standortentscheid von einer Firma halt nicht nur ein Steuerentscheid, sondern es geht auch darum, ob man eine Tramhaltestelle vor dem Büro hat oder ob, man schon oft über den Fachkräftemangel im Moment geredet, gell? ob genug gute Uni-Abgänger sind oder ob genug gute Spin-offs von Unis rum sind, mit denen man kooperieren könnte oder die grad, man gerade aufkaufen kann. Es sind ganz viele Gedanken, die man sich da machen muss und am Schluss wird jeder Kanton versuchen, für sich selbst einen Mix zu finden, der für ihn selber und seine Firmen passt. Mhm. Reichere
0: Kantone argumentieren dann natürlich, eben, dass sie die 75% auch für das einsetzen möchten. Was sagen denn Kantone, die jetzt eher nicht so viele grosse Firmen beheimatet sind?
2: Das ist eine interessante Frage, die mich bei der Recherche auch erstaunt hat. Es gibt dort zwei Meinungen. Zum Beispiel der Kanton Bern, einer armen Kanton, der sehr viel Geld auch durch den Finanzausgleich. überkommt jeweils. Der hat gesagt, das sei komplett daneben, beziehungsweise dem seine Finanzdirektorin, mit der ich geredet habe. hat sagt, das sei ungerecht, wenn die anderen da davon ziehen. Am Schluss können sich die Basler und die Zuger davon für uns ein leisten und man selber steht ohne nennenswerte Mehrinnahmen da. Es gibt allerdings auch viele Kantone, die zu denen gehören, die wenig Mehrinnahmen werden haben ich denke gerade an den Kanton Basel-Land oder an den Kanton Glarus, wo wenig Industrie hat. Und der Finanzdirektor Finanzdirektoren, mit denen ich geredet habe, die sagen, sie sind trotzdem für die 25-75-Lösung. Und da gibt es verschiedene Argumente dafür. Einerseits sagen sie, es ja, ist ordnungspolitisch richtig, dass das bei den Kantonen bleibt, weil die letztlich am besten wissen, was Firmen brauchen, bisher schon für die Besteuerung dieser Firmen zuständig sind, darum sollen die das größte Teil sein können. Dann gibt es aber auch noch das finanzielle Argument, nämlich das vom Finanzausgleich. Je mehr Geld bei den Kantonen, bei den reichen Kantonen bleibt, desto mehr Geld fließt am Schluss in interkantonalen Finanzausgleich und kommt dann eben auch zu den ärmeren Kantonen. Das ist eins von der Hauptargument vom Finanzminister Ueli Maurer in der Debatte im Parlament.
1: Man kann jetzt schon die Schimpftirade für Basel oder Zug oder irgendetwas starten. Aber wissen Sie, wenn ein großer Konzern zum Beispiel aus Zug wegzieht, dann fehlen einige hundert Millionen Steuern bei uns und im Kanton. Dann betrifft das natürlich den entsprechenden Kanton, aber es betrifft die ganze Schweiz, weil dann fehlt auch dem Bund Gelder für die Forschung, es fehlen Gelder für die Infrastruktur, für den öffentlichen Verkehr und eigentlich sind wir letztlich ja froh, dass wir günstige Kantone haben, steuergünstige Kantone, die es fertiggebracht haben, diese guten Steuerzahler anzuziehen.
0: Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit die beschäftigt ja besonders eben auch die linken Kräfte, die sich ja eigentlich gewünscht hätte, dass das 50-50 verteilt wird, sie sind ja jetzt schlussendlich nicht durchgekommen. Also man haben sich für 75-25 im Parlament ausgesprochen. Wie gehen Sie jetzt mit dem um?
2: Das wissen Sie selber noch nicht recht. Die SP hat gesagt, dass sie in der Schlussabstimmung Ende nächste Woche im Parlament wird die Lösung ablernen. Die ganze Reform kommt aber im nächsten Juni vors Volk. Es handelt sich da nämlich um eine Verfassungsänderung und Verfassungsänderungen müssen zwingend in einem obligatorischen Referendum im Volk vorgelegt werden. Jetzt an der SP, wir erinnern uns, Stempelsteuer, Verrechnungssteuer, USR 3, in den letzten Jahren sehr viel spektakuläre Sieg in Steuervorlagen der Urne gesammelt und man kann schon fast sagen, ist ein eine Veto-Kraft geworden, wenn es um Steuerfragen geht. Wenn jetzt die SP würde sagen, hey, das bekämpfen wir mit aller Kraft, das ist unfair, dann könnte das tatsächlich nochmal zu einem sehr interessanten Fall werden. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die SP dem Nein, was sie jetzt in der Schlussabstimmung im Parlament einlegen werden, tatsächlich damit mit aller Kraft das Ganze werden bekämpfen werden. Weil am Schluss geht es immer noch um mehr Einnahmen für den Staat. Das lässt sich tatsächlich nicht so gut bekämpfen wie Mindereinnahmen, Steuerverzicht, über die wir in den letzten paar Vorlagen abgestimmt haben.
0: Was wäre denn, wenn jetzt tatsächlich irgendwie ein Stimmvolk würde, «Nein sagen zu der Mindeststeuer»? Was würde das bedeuten für die Schweiz?
2: Das wäre nicht gut für die Schweiz. Weil die Mindeststeuerregelung, die internationale, würde beinhalten, wenn ein Land das selber nicht einführt, dann können andere Länder die Differenz abschöpfen. Wenn die Schweiz das nicht nächstes Jahr national einführt, kommen nicht alle Kantone in gegebener Frist nach und können bis Ende Jahr selber die 15% einführen. Und dann könnte Deutschland oder die USA oder wer auch immer das dann wot oder dürft, das muss man im Einzelfall anschauen, selber die Differenz abschöpfen. Und das heißt Steuersubstrat, wo in der Schweiz würde bleiben, egal ob bei den Kantonen oder beim Bund. das wenn wir ja eigentlich, würde dann in das Russland und das wäre natürlich ein super gau mhm.
0: Wie realistisch ist das, dass es noch sogar in so eine Richtung gehen? Das könnt es neigen?
2: Ich halte es nicht für besonders realistisch. Erstens, weil die SP mit ganz anderen Fragen beschäftigt ist, als jetzt gegen eine Steuererhöhung sich zu engagieren. Und zweitens, weil auch von der SVP, die sich auch schon dagegen ausgesprochen hat, in gewissen Worten sich da einer fremden Regelung zu unterwerfen, weil das ist ja letztlich tatsächlich, dass auch die SVP am Schluss wird «Ja» sagen oder das Ganze nicht gross bekämpfen, weil es zu dem 25-75 Kompromiss wird kommen wird, wo sie bisher zugestimmt hat.
0: Mhm. Danke vielmals für die Einschätzung, Konrad.
2: Ich danke dir, Mirja.
0: Das ist es Die heutige Folge vom Podcast. Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wir verlinken im Beschrieb zu deren Episode natürlich noch die ganze Berichterstattung rund um die Mindeststüre und wir verlinken auch noch eine ältere Podcast-Folge zu dem Thema, wo die ganzen Hintergründe von der Reform nochmal beleuchtet. Und noch ein weiterer Podcast-Tipp, den ich euch sehr gerne mitgib für die Woche. Im Podcast «Tagesanzeigerin» reden Anni Kosman und Priska Amstutz jeweils über Frauen, wo in den Schlagzeilen sind. In der aktuellen Folge geht es um den Film She's Sad». Das ist der Film, wo die ganze Recherche zum Fall Harvey Weinstein nochmal nachverzählt. Ob es sich lohnt, diesen Film zu schauen, das diskutieren die beiden Journalistinnen im Podcast. Der Podcast «Tagesanzeigerin» den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Apropos von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.